0: wir im Hause Gottes sein dürfen. Das Wort ist gefallen, dass heute etwas trüb ist, nicht mehr so schön Wetter, aber wie heißt so schön? Es gibt kein schlechtes Wetter, nur schlechte Kleidung oder Holger, so ähnlich heißt es doch. Aber wo Gott gegenwärtig ist, dann ist alles andere zweitrangig. Da ist egal, wie es draußen aussieht, es ist auch egal, wie es in der Welt aussieht, es ist auch egal, wie die Nachrichten äh, gerade formuliert werden, sondern wo Gottes Herrlichkeit ist, da ist Freiheit. Und diese Freiheit möchten wir heute Morgen wirklich ergreifen. Äh, Ich bin mir sicher, dass nicht alle absolut top oben sind, Äh, Aber so wie wir heute Morgen gehört haben, Trübsal oder Angst oder Verfolgung oder Bedrohung oder irgendwas soll uns von der Liebe Christi trennen. Ja nicht. Oder wir sind nur treu oder wir sind nur dann gut drauf, wenn alles gut läuft. Oder hätte Jesus nur dem Vater gehorcht, wenn alles bergauf gegangen ist. Dort, wo man ihm nur Hosiana gerufen hat, nein, er war dem Vater gehorsam bis zum Tode. Und lasst uns auf Jesus schauen und auf Jesus folgen oder nach ihm folgen. Ich habe so mir Gedanken gemacht, letzte Woche war doch alles so schön voll und taufe und Freude und heute ist ein wenig anders. Aber glaubt mir, ich möchte uns einfach sagen, Gott ist nicht weniger hier wie letzte Woche. Und Gottes Gnade hat sich nicht verändert von letzter Woche bis diese Woche. Er liebt dich genauso sehr wie letzte Woche. Und er ist dir genauso nah wie letzte Woche. Wenn deine familiären Umstände sich verändert haben, im Positiven oder im Negativen, der Herr Jesus liebt dich trotzdem und er lässt dich nicht. Auch ihr, die ihr per Livestream zuschaut, ich weiß um einige von euch von letzter Woche, da wart ihr happy gut drauf. Wenn es heute anders ist, möchte ich euch sagen, dass der Herr Jesus doch ganz nah in eurem Leben ist und der liebt euch. Und es gilt für immer. Wie geht's uns heute Morgen? Oh, fast gut, gell? Aber wo Jesus ist, da ist Herrlichkeit. Die Täuflinge sind, ich kann es nicht sehen, ob alle da sind, aber wir haben die letzten Wochen jeden Sonntag mit ihnen Taufkurs und Bibelstudium und alles so äh, gemacht. Wir sind fast wie zusammengewachsen. Jetzt haben sie sich taufen lassen und jetzt sind wir auf Distanz. Aber ich möchte euch sagen, Gott ist nicht auf Distanz von euch. Er wird euch seine Treue halten. Ich habe so Gedanken gemacht, habe gesagt: Herr, äh, welchen Titel soll ich der Predigt geben? Äh, ich predige jetzt nicht nur zu den Teuflingen, aber ich glaube, das Predigt oder die Predigt gilt uns allen. Ich habe äh, als Überschrift wandeln oder Leben auf dem Weg mit Gott. Die haben sich taufen lassen. Äh, für manche war das so richtig der Höhepunkt ihres Glaubens bis jetzt. Und es ist auch was Hohes, es ist auch was Großes. Aber bei der Taufe hört die Sache nicht auf. Äh, lasst uns wandeln mit Gott. Wer von hier wandelt wirklich oder lebt mit Gott so? Jeden Tag. unabhängig. Wisst ihr, äh, Manche machen es vom Wetter abhängig, manche von der Umstände, manche äh, von, von den Nachrichten, manche von der finanziellen Lage, manche machen äh, wirklich die, die Beziehung oder das Wandeln mit Gott wirklich von äußeren Umständen abhängig. Herr, bewahre uns davor. Wir wollen mit Gott wandeln, egal wie es um uns ist. Wenn Himmel und Erde vergehen, sein Wort und seine Treue bleiben für dich. Für mich, er ist nicht wie das Wetter, er ist anders. Ich möchte uns ermutigen, dass wir aus der Bibel jetzt äh, einige Verse lesen. Ich werde mehrmals lesen, aber ich möchte aus Jesaja 55 äh, einige Verse lesen. Diejenigen, die äh, bei der ELD gestern waren, die haben habe ich gerade mitgekriegt, dass sie die Propheten durchgenommen haben, unter anderem Jesaja und Jeremia und äh, ihr, die ihr das ganz frisch habt. Ich weiß nicht, ob ihr gerade in der Haut von Jesaja und Jeremia stecken wollte zu der Zeit, weil sie haben es nicht so bequem gehabt, aber sie haben vertraut. Sie hatten eine politische Situation, wo absolut, absolut äh, wenig versprechend war. Aber als Propheten, in dem Fall Jesaja, aber auch Jeremia, die haben Gott vertraut. Egal wie die Situation, wie die Herausforderung war, sie haben auf Gott geschaut und sind mit Gott gewandelt. Äh, Herr, schenke dass alle Jeremias und Jesajas werden heute Morgen. Auch die Frauen, Jesaiine oder wie man es nennen würde. Dass wir auf den Herrn vertrauen. Hier schreibt Jesaja in Kapitel 55, vom Vers 8 bis 11 lese ich als erstes. Hier heißt es, denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Sondern so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind auch meine Wege höher als eure Wege. Und meine Gedanken sind als eure Gedanken. Wenn wir das so hören, dann denken wir, wow, Gott ist ja so weit weg, wir können ja gar nicht folgen. Aber so ist nicht gemeint. Sondern gemeint ist, dass Gott so viel größer, so viel herrlicher, so viel liebevoller, so viel gnädiger, so viel anders ist, wie das wir begreifen können. damit wir es noch besser verstehen, Vers 10. Denn gleich wie der Regen und Schnee vom Himmel fällt und nicht wieder dahin zurückkehrt, sondern feuchtet die Erde und macht sie f- fruchtbar und lässt wachsen, dass sie gibt Samen zu säen und Brot zu essen. So soll das Wort, das aus meinem Munde geht, auch sein. Es wird nicht wieder leer zu mir zurückkommen, sondern wird tun, was mir gefällt und ihm wird gelingen, wozu ich es sende. Jetzt wäre es schön, wenn wir so die Gedanken eines jeden Menschen so sehen könnten. Und die Gedanken Gottes können wir nicht sehen, aber lasst uns auf die Gedanken der Menschen ein bisschen äh, schauen. Es gibt ja Menschen, die haben ganz gute Gedanken Manche Menschen haben auch nicht so gute Gedanken. Manche können so viel denken, manche sind so hoch im Denken, dass man denkt, ach, das möchte ich doch auch. Wer von uns möchte unbedingt Physiker werden oder wer möchte Philosoph werden oder wer möchte sonst was? Mir kam so, als ich das da mit den hohen Denken gelesen habe, Dachte ich mir, Einstein war doch weit entwickelt. Aber wenn es Einstein nicht gäbe, wo wären wir heute? Hier. Also, ich wäre hier. Und die ganze Welt und die ganze Physik und alles, was klug ist, will Einstein folgen. Also ihr dürft es, von mir aus. Aber ich will einfach sagen, Gottes Gedanken sind so hoch, wie der Himmel von der Erde ist, auch vom Einstein entfernt gewesen. Oder sind es noch. Und von dir und von mir auch. Und wir haben hier gelesen, Gottes Wort, Gottes Wort ist unser Fundament. Ich möchte heute Morgen unser Denken nicht irgendwo philosophisch führen, sondern ich möchte unser Denken schlicht und einfach auf die Realität lenken, dass wir auf Gottes Wort achten. Gottes Wort ist so viel höher als das Wort, das wir um uns hören, um die ganze Wissenschaft und die ganze, sage ich mal, irdische Erkenntnis und Weisheit ist Gottes Wort um so viel höher als das. Für die Menschen ist es eine Torheit, sagt Paulus. Für uns ist es eine Gotteskraft. Gottes Wort geht aus. Gottes Wort geht an dich aus, an mich aus. Und so wie wir denken, der Schnee fällt, ist ja jetzt Gott sei Dank rum oder wie auch immer. Und der Regenfeld, das haben wir heute, es bewirkt was. Landwirte dort hinten in der letzten Reihe wissen, man braucht den Regen. Selbst die Schüler wissen, manchmal ist Regen gut. Aber Regen bewässert die Erde und es wird Frucht hervortragen. Es wird Leben herauskommen. Es wird Brot geben, es wird Pizza auf den Tisch geben, Das Wort Gottes wächst, Regen fällt, Schnee fällt. Und so ähnlich ist Gottes Wort, wenn es ausgeht. Es wird nicht umsonst sein. Amen. Wer kennt Gottes Wort? Wer hat heute Morgen wirklich in der Bibel gelesen? Jetzt braucht er doch nicht zeigen. Aber ich gehe davon aus, dass... Wie viel haben die Bibel dabei? Komm, lasst uns jetzt. Ich möchte es auch nicht sehen, aber einige haben es dabei. Manche haben ihre iPhones dabei. Äh, aber ich möchte sagen, für so einen äh, verzeiht, wenn ich das jetzt so ein wenig abwerte, so ein billigen iPhone, auch wenn viele viel Geld dafür zahlen, äh, äh, das bleibt uns nicht weg, wenn, wenn ich klage mich jetzt an, wenn mein äh, iPhone nicht dabei ist, dann bin ich nur mit einem Bein unterwegs. Dann bin ich aber wenn die Bibel mal fehlt, zwei Wochen, das ist so schlimm. Oder? Nein, wir brauchen die Bibel. Der Herr möchte Gnade schenken, dass wenn wir iPhone gebunden sind, dass überall Bibel-App drin ist. Und dass wenigstens zwei, dreimal am Tag dort drin gelesen wird, was Gottes Wort sagt. Und wenn du kein Bibel-App drin hast, dann musst du mit Bibel und mit iPhone rumrennen. Verwechselst nur nicht beim Telefonieren. Aber wir wollen, wir wollen, Geschwister, das Wort Gottes, das Wort Gottes ist wirklich mehr, als wir manchmal denken. Unsere Gedanken sind fern. Wir können uns nicht vorstellen, was das Wort Gottes für Auswirkungen hat. Das Wort Gottes ist Leben, ewiges Leben. Das Wort Gottes zeugt von Jesus am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Und Gott war das Wort und Gott ist das Wort. Isst daraus so viel du kannst, damit du satt wirst, damit du lebst, damit du die Verheißungen erlangst. Wenn du das Wort Gottes wenig achtest, wenn wir das Wort Gottes nicht ernst nehmen, wenn wir Gottes Reich, das Evangelium, nicht ernst nehmen, ihr liebe Geschwister, Dann sind wir von der Realität, und jetzt passt auf, so weit entfernt, wie Himmel und Erde ist. Einstein hin oder her, Gesellschaft hin oder her, aber das ist die Realität. Wo das Wort Gottes im Haus ist, wo das Wort Gottes den ersten Platz einnimmt, wo das Wort Gottes dein Leben feuchtet, Regen gibt in deiner Familie, wo das Wort Gottes hineinspricht in allen Situationen, da wächst was. Amen. Wer will jeden Tag das Wort Gottes lesen? Jetzt dürft er zeigen. Geschwister, wir tun hier nicht irgendwas schön reden, dass der Sonntag gefüllt ist. Geschwister, wir leben von Tod und Überleben. Von ewigem Leben und ewigem Tod. Wer das Wort Gottes ignoriert und nicht kennt und nicht hat, der geht Absolut sicher in der falschen Richtung. Der Herr möchte uns davon bewahren. Der Herr möchte uns Gnade schenken, dass wir erkennen, so wie Jesaja, wenn äh, ihr so, äh, verzeiht, wenn ich jetzt heute so als Belehrapostel hier bin, aber wenn man so ein bisschen Zeit hat und man liest mal so ein, ein Prophet Jesaja durch oder zumindest mal ununterbrochen zehn zwölf Kapitel, wie Jesaja von Kapitel 40 schon anfängt, immer wieder dem Volk zu sagen, Gott ist ein Gott, der euch mag, der euch hat zerstreuen lassen, weil ihr sowas von unmoralisch gelebt habt, weil ihr so kaputt gegangen wärt. Darum hat Gott all die Dinge in eurem Leben kommen lassen. Aber Gottes Absicht war immer, dass ihr nah. Bei Gott lebt, dass ihr die Segnungen, dass ihr die Fülle Gottes erleben könnt. Dass ihr nicht streit, dass ihr nicht mangel, dass ihr nicht krank, dass ihr nicht in diesen ängstlichen Situationen immer euch befindet. Weil heute Morgen habe ich es zu manchen gesagt. Wir sind in dieser Welt, wie damals das Volk Israel in der Wüste war, da sind Schlangen umhergeirrt oder die haben dann auch böse Absicht gehabt. Und manche wurden gebissen. Ich will nicht fragen, wer von Schlangen gebissen worden ist. Aber geistlich sind hier viele, die gebissen sind. Und Aua machen und nicht wissen, wie es weitergeht. Aber Mose hat von Gott wirklich den Auftrag gehabt, sagt den Israeliten. Wenn sie auf den Ehren, wenn sie auf die Schlange schauen, wenn sie auf Gott schauen, nicht die Schlange hat es gemacht, sondern der Glaube zu Gott, dann werden sie heil. Wer auf Jesus schaut, wird heil. Amen. Wer glaubt es wirklich? Geschwister, für viele ist das Wort vom Kreuz oder so ein Kreuz ein Witz. Leider für viele Christen auch. Aber das Wort vom Kreuz ist wirklich für uns eine Kraft, Eine Überlebenskraft. Für uns ist das Kreuz nicht wegzudenken. Für manche ist es so gleichgültig. Genauso ist es auch mit dem Wort Gottes. Wenn das Wort Gottes dein Leben nicht feuchtet, wenn das Wort Gottes in deiner Familie nicht hineindringt, wenn das Wort Gottes nicht in deinem Umfeld ist, sage ich dir, was du keine Frucht, keine Ernte und kein Brot und auch kein Wasser haben. Wir gehen weiter. Der Herr möchte uns Gnade schenken, dass wir äh, das Wort Gottes gern haben und sehr lieb gewinnen. Und dann schreibt hier Jesaja weiter im Vers 12. Ich lese vom Vers 12 bis Vers 13, zwei Verse. Denn ihr sollt in Freuden ausziehen und im Frieden geleitet werden. Berge und Hügel sollen vor euch her frohlocken und jauchzen und alle Bäume auf dem Felde in die Hände klatschen. Es sollen Zypressen statt Dorn wachsen und Myrten statt Nesseln. Und dem Herrn soll es zum Ruhm geschehen und zum ewigen Zeichen, das nicht vergehen wird. Wenn wir das so lesen, ihr sollt mit Freuden ausziehen. Im Frieden geleitet werden. Wer mag so Freude so im Alltag? Jetzt mache ich so ein wenig sehr einfach. Ich könnte fragen, wer mag es nicht? Mein Freund dort hinten, Balas mag es, Tibi auch. Ich weiß, es mögen alle nur, die sind faul so um die Hände lupfen. Aber wir mögen doch Freude und Frieden. Aber es ist so weit weg. Was ist Friede, was ist Freude? Oh, haben wir schon lange nicht mehr gehabt. Dass auch noch Bäume klatschen und dass auch noch Zypressen wachsen als Disteln, dass auch noch in, mal, in meinem Leben Dinge bergauf gehen. Gibt es das? Junge Mädels, glaubt ihr dran? Ich habe die Schulzmädels hier so schön vor mir, aber ich meine euch nicht persönlich. Junge Kerle, glaubt ihr das? Alte Männer, glaubt ihr das? Alte Frauen, nicht die ganz alten, meine ich die. Glauben wir, dass wenn wir das Wort Gottes so ernst nehmen, wenn wir im Worte Gottes so verwurzelt sind und so sicher sind, wenn wir heilig leben, dass auch die Bäume klatschen? Also, ich war mal mit dem Holger unterwegs. Holger, jetzt wird es privat. Aber die Natur, ich weiß es nicht, manche, ich habe Menschen gehört, ich habe das erste Mal nach einigen Jahren überhaupt Vögel zwitschern hören, als sie in ihrer Welt unterwegs waren, als der Satan sie gebunden gehabt hat. Oder ich habe mich für nichts freuen können. Äh, Als wir zwei unterwegs waren, wir haben uns wirklich gefreut. Ich will aber nicht behaupten, dass das Wort Gottes am Top immer in unserem Leben ist. Holger, es kann noch zunehmen. Auch bei mir. Aber wenn wir Gott wirklich in unserem Herzen haben, wenn Gottes Wort die Realität in unser Leben hat, dann ist wirklich auch die Natur und alles um uns herum dir zur Freude und du freust dich, weil dein Gott einmal gesprochen hat und das Meer hat sich getrennt vom Festland. Er hat gesprochen, es sollen Fische werden, dann wurden es. Auch nicht nur kleine, sondern auch große. Und so hat er die Natur geschaffen durch ein Wort. Die Vögel und alles darin ist. Er hat nur gesprochen und es ist da und es gehört ihm. Du, wenn es deinem Vater gehört, alles, dann freu dich doch über deinen Besitz. Wo klatschen dir im Leben die Bäume? Haben sie schon mal? Ihr lieben Geschwister, es ist einfach, und doch wichtig, es ist simpel, aber trotzdem so interessant. Wenn Gott wirklich Zentrum ist in unser Leben, dann werden die Situationen auch auf dieser Erde dein Leben wirklich nicht niedermachen können. Sondern alles, alles ist von deinem Vater gemacht. Alles gehört ihm, du gehörst ihm. Und wenn auch ein Sturm aufkommt, dann wird der Wald aber nicht wegkommen. Egal was aufkommt, mein Jesus steckt dahinter und er hat die Kontrolle darüber. Amen. Klatschen die Bäume mittlerweile? Zwitschern die Vögel mittlerweile? Wachsen statt Dornen zu pressen, liebe Geschwister? Ich sage ja. Und lass deine Gedanken nicht Verzeiht, wenn ich das äh, als Beispiel nehme, beim Einstein hängen bleiben, sondern lass deine Gedanken bei Jesus bleiben. Amen. Diese Welt und was darin ist, wird vergehen. Und seine Schönheit und alles, was die Welt bietet. Ich habe jemanden gehört, der gesagt hat: Oh, die ganze Welt ist dermaßen von der Welt beeinflusst und von dem, was in der Welt überhaupt angeboten wird. Und was tatsächlich präsentiert wird, äh, irgendein Rockenfeller ist vor ein paar Jahren gestorben, ich weiß nicht mit wie vielen Milliarden, alles hat ihn verehrt. Halb Amerika hat Rockenfeller verehrt. Aber wo er gestorben war, wollte keiner sich zu ihm legen. Keiner wollte mit ihm gehen. Ihr lieben Geschwister, ist das Wort Gottes so viel höher oder Gottes Gedanken so viel höher wie Himmel und Erde von diesem, was auf Erden ist. Amen. Lasst uns weitergehen. Wie viele sind schon hundertprozentig überzeugt, dass ich dann nicht mehr viel weiter predigen darf oder soll. Wenn nicht, dann mache ich weiter. Machen wir noch weiter ein bisschen. Aber... Lasst uns schon überzeugt sein. Der Prophet Jesaja im Auftrag von Gott ruft die Menschen, Leute, begreift es. Ich lese jetzt vom Vers 1 bis Vers 5. Schaut mal, aber äh, bitte achtet drauf. Da schreit Jesaja im Namen Gottes, wohl an alle, die ihr durstig seid, kommt her zum Wasser. Und ihr kein Geld habt, kommt her, kauft und esst. Kommt her und kauft ohne Geld und umsonst Wein und Milch kauft. Und dann sagt weiter der Prophet, warum zählt ihr Geld da für das, was kein Brot ist? Und sauren verdient für das, was nicht satt macht. Hört doch auf mich, so werdet ihr Gutes essen Und euch am köstlichen Laben. Neigt eure Ohren her und kommt her zu mir. Hört, so werdet ihr leben. Ich will mit euch einen ewigen Bund schließen. Euch die beständigen Gnaden Davids geben. Siehe, ich habe ihn, den Völkern, zum Zeugen bestellt. Zum Fürsten für sie und zum Gebieter. Siehe, du wirst Heiden rufen, die du nicht kennst. Und Heiden, die dich nicht kennen, werden zu dir laufen und des Herrn Willen deines Gottes und des heiligen Israels, der dich herrlich gemacht hat. Die Leute sagen, das will ich auch. Ich, Da wären schon drei Predigten in diesem Abschnitt, aber ich will es versuchen, kurz zu halten. Ich weiß nicht, wie viel der Prophet Jesaja an, an an das Volk Israel alles gepredigt hat. Es hat ja 60 Kapitel, aber bei 55 haben sie es noch nicht ganz kapiert gehabt, um was es geht. Er schreit wie auf dem Markt. Wer war schon mal auf dem Markt, wo einer so richtig schreit? Holger schreit, er zeigt, er war. Aber Holger kann auch verkaufen, aber äh, äh, es gibt, früher gab es immer diese Spezialhändler, die haben geschrien, ich habe, als wir den Kindern vorgelesen haben, Konrad Spezialkleber, der hat auf dem Markt geschrien und alle haben es gekauft, wie gut es war, weiß ich nicht mehr. Aber ich habe mal, als ich das so gelesen habe, ich war mal im Ruhrgebiet irgendwo und so ein Tiefreinländer, so ein Zwei-Meter-Typ, hat irgendwo an einem Metzgerstand so seine Wurst gepriesen. Leute, ich war weit weg. Aber ich dachte, diese Wurst, also bei diesem, das gibt es doch gar nicht. Und er hat dann von Thüringer bis Schwarzwälder und was alles. Und die Leute sind hingeströmt, hey, die Leute sind gegangen, jeder wollte diese Wurst. Und dann habe ich auch noch geblickt und so eine kleine Tüte hat 37 Euro gekostet oder so. Und dann dachte ich, oh, uh, er <lacht> hat es geschafft, <lacht> vielleicht schmeckt es auch. Aber Jesaja hat wirklich was anderes geschrien. Kommt, kauft, kauft Brot, kauft Milch. Aber umsonst, wer braucht, also ich sage euch, wenn es im Kaufland irgendwo was umsonst gibt, da würde die halbe Stadt hinfahren. Es gab ja mal billig Wasser oder umsonst Wasser, was so heiß war. Die halbe Stadt ist hingegangen und ich habe gehört, Leute sind drei Stunden im Stau gestanden weil es umsonst war oder billig war, was weiß ich. Aber wenn es was umsonst gibt, heute ist umsonst, Geschwister. Der Herr Jesus ruft dich, du stehst nicht im Stau. Er sagt, kommt, nehmt von mir Wasser umsonst. Wasser kriegen wir ja fast umsonst. Aber Brot und Milch, Milch ist eine, eine, Komponente, wo alles in sich beinhaltet. Kleine Kinder, wenn sie Milch haben, dann haben sie alle Nahrungsmittel in sich. Und diese Nahrung will uns Jesus, Gott, heute Morgen anbieten. Oder er bietet es uns an, komm. Aber schalt deinen Verstand nicht aus. Oder schall es richtig ein. Es ist umsonst. Lauf nicht nach Dingen, die keinen Wert haben. Gottes Reich ist heute umsonst. Ewiges Leben ist umsonst. Hölle und ewige Verlorenheit kostet so richtig viel Geld auch noch. Quält die Menschen bis zum Tode. Ich habe so in einem Zitat gelesen, äh, ich weiß nicht, ob es auch hier sowas gibt, aber in Amerika äh, gibt es scheinbar, du kannst Sachen kaufen, die es gar nicht gibt. Ein guter Hausarzt oder ein Spezialist als Hausarzt verkauft seine Telefonnummer. Und wenn du willst, dass er immer erreichbar ist, ist es eine Verhandlungssache von 5.000 Dollar bis 25.000 Dollar. Also kann man kaufen. Dann kannst du ihn immer anrufen. Und je nach Verhandlung kannst du vielleicht äh, noch ein Geschäft machen, aber das kann man kaufen. Man kann Sachen kaufen, wo man denkt, also Reiche, Reiche denken, die kaufen alles. Ganz glücklich sind sie nicht. Wir haben ja festgestellt, oder wir stellen fest, dass das nicht so wertvoll ist. Für manche ja. Manche kaufen sich eine Leihmutter. Ich habe gelesen, dass äh, mit 5.000 Euro oder Dollar kann man eine Leihmutter kriegen, die das Embryo austragen und auch zur Welt bringen. Auch das gibt es und ist teilweise legal in manche Ländern. Man kann Dinge kaufen, es kostet schon Geld. Wenn wir das iPhone äh, wieder nehmen, es kostet ein bisschen Geld, aber manche wollen es, egal wie. Auch wenn es dich ins Verderben bringt, aber die, man will es. Man kann sogar... Äh, sein Stirn verkaufen in in Singapur oder Australien kann man äh, für eine äh, Fluggesellschaft sein Stirn hinhalten und dann tätowieren sie Lufthansa rein und dann kriegst du Geld jeden Monat richtig man kann es für immer drin haben dann ist es äh, teurer. wenn es nur zwei Monate hält dann wird es billiger aber man kann es ihr lieben Geschwister das bietet die Welt. Man kann alles kaufen und verkaufen. Man kauft Menschen, man kauft Menschenleben. Man man macht alles, nur das, was über alles Wert hat, was man wirklich nicht kaufen kann, das achtet man als nichts. Geschwister, Was wollen wir heute Morgen kaufen? Wenn ich jetzt fragen würde, was willst du? Ich sage dir eins. Kauf dir erstmal eine Bibel. Zieh dir Gottes Wort tief rein. Guck, dass der Herr Jesus der Mittelpunkt in deinem Leben ist. Und dann kriegst du Wasser des Lebens, Brot des Lebens, Milch, Korn, Wurst, Wurst. Alles. Du wirst keinen Mangel haben. Die auf den Herrn vertrauen, wird, werden keinen Mangel leiden. Alle diejenigen, die nach dem Reich Gottes trachten und nach seiner Gerechtigkeit, lesen wir in der Bibel, denen wird alles hinzugegeben werden. Amen. Aber die Welt, und 90% Prozent der Bevölkerung, ist der anderen Überzeugung. So hoch der Himmel von der Erde ist, so hoch sind Gottes Gedanken von dieser irdischen, vergänglichen Realität. Aber es ist nicht so hoch, dass man es nicht erreicht, sondern so viel anders. Wir können es umsonst haben. Der, Der Einfachste, der sich kein Studium leisten kann, der sich kein Prunkleben leisten kann, kann es haben umsonst. Ihr lieben Geschwister, lasst uns achten, was wir kaufen und was wir verkaufen. Wer hat schon sinnlose Sachen gekauft? Oh. Jetzt wäre die Frage, wer hat das Sinnvolle schon gekauft äh, oder geschenkt bekommen. Das kann man gar nicht kaufen. Die kriegst du. Ich habe, ich denke, ich bin am überlegen, ob ich die Geschichte erzähle. Aber es bleibt vielleicht besser hängen. Die Welt, die Menschen, vielleicht die Christen nicht so, aber die Menschen sind auf ganz anderem fokussiert. Äh, Die meisten Menschen wollen Ruhm kaufen. Sie sind bereit sogar, sich zu verkaufen. Ich schaue, Alicia Keiler, wo bist du, Alicia? Alicia, würdest du mit mir so hier oben... Eine kleine Demonstration machen, du musst gar nicht viel sagen. Alicia, komm her. Äh, Oliver ist nicht da, wo ist Oliver? Oliver ist dort hinten, du kannst kommen mit dem Mikrofon. Komm auch nach vorne, auch Walter kann nach vorne, auch Ruben nach vorne, dass die Alicia nicht so Angst hat. Aber ich, ich, ich möchte uns eine Geschichte so erzählen, aber demonstrieren. Kommt nach vorne, stellt euch her. Ich schaue mal, wie diese Gestalten geheißen haben. Also, es gab einen sehr berühmten Prediger Anfang des 20. Jahrhunderts, wohl in England. Und er hat gepredigt. Wird wohl in London gewesen sein, der Ort war nicht beschrieben. Und er war ein berühmter Prediger und hat sehr herausfordernd gepredigt. Und plötzlich sieht er, da geht eine Frau, die hieß Lady Irskine, es gibt so Namen, äh, also du bist Lady Irskine in dem Fall, äh, die war wohl so Germany Next Top Model. oder Heidi Klum oder so, so Berühmtheit soll sie scheinbar gewesen sein. Äh, Alicia ist nicht so gekleidet, aber sie ist berühmter als die. Äh, und er sah, dass die Frau reingeht und die so richtig betroffen die Predigt hört und weint im Gottesdienst. Und der Prediger dachte, was mache ich, dass diese Frau das richtig begreift? Und dann ruft er sie und sagt: Lady, äh, erst kein, würden Sie bitte nach vorne kommen? Ich gratuliere, Sie sind da. Und sie taumelt nach vorne, bewegt vom Gottes Wort und sagt: Ich mache Ihnen nichts, es ist nur ein Sketch. Äh, Der ganzen Gemeinde, es waren viele, äh, wer will diese besondere Lady, sie war auch stramm gekleidet, äh, kaufen. Und dann sind plötzlich welche aufgestanden, äh, es war nur ein Sketch. Es heißt, die Welt als Person ist gekommen, es war wahrscheinlich abgesprochen, äh, das wäre der Ruben, die Welt wollte bieten und sie kaufen. Und dann kam auch der Teufel gleich. Äh, jetzt könnt ihr raten, wer der Teufel ist. <lacht> ich will sie auch. Und Walter hat jetzt das Beste los. Auch der Herr Jesus kam. Und eben dieser Ruland dieser, äh, Hill sagt, okay, Welt, was bietest du für diese feine Dame? Und... Er sagt, so wie wir es heute so im Fernsehen kennen, Ruhm, Ehre, Anerkennung, viele Einschaltquoten. Ich werde sie berühmt machen, ich werde sie groß machen. Der Prediger sagt, sorry, aber der Preis ist zu schlecht. Frau Özkan, willst du mit dem gehen? Dann hat sie gesagt, nein, okay, du kriegst sie nicht, hau ab, wer bietet mehr? Das war die Welt, das war der Ruben. Ruben, du darfst dich setzen, du gehst leer aus. Dann der Teufel, was bietest du für sie? Oh, sagt der Teufel, ich gebe alle Freiheiten, alle Lüste, alles, was ihr gefällt, darf sie machen. Sie wird sich austoben dürfen, wie sie will. Der Prediger guckt den Teufel an und sagt: Du, dein Preis ist so beschämend, so schäblich. Du willst sie sowieso in den Tod führen. Du kriegst sie nicht. Frau Örskain, willst du mit ihm gehen? Nein, sie hat gesagt: Nein. Du darfst dich setzen. Ist auch leer ausgegangen. Und dann Jesus: Was hast du zu beten? Jesus guckt die Frau an. Und sagt, bevor sie es schon gab, bin ich für sie gestorben. Ich habe mein Leben für sie gegeben. Ich habe alles dran gesetzt, dass sie bei mir ist, dass sie das ewige Leben hat. Ich möchte, dass sie auch in dieser Welt glücklich ist, aber ich möchte, dass sie das ewige Leben hat. Das ist mein Preis. Und wir wissen ja, wie die Geschichte ausgeht. Sie ist dann gegangen. Ihr lieben Geschwister, Alicia, du hast deine Rolle gut gemacht. Aber so ist es. Die Welt und der Satan, die wollen kaufen, um kaputt zu machen. Jesus hat sein Leben gegeben, um Leben zu schenken. Amen. Walter, du bist auch im Glanz jetzt davon gekannt. dem Herrn. Es ist zwar ein kleines, aber so geht es mit der ganzen Welt so. So werden Menschen kaputt geschunden, so gehen Menschen verloren, auch wenn sie noch so fein und noch so gekleidet und noch so berühmt sind. Ich sage euch, Keiner will sich nachher zu denen hinlegen, wenn sie von dieser Welt gehen. Und sie gehen alle. Aber lasst uns auf Jesus schauen. Lasst uns auf Jesus schauen. Kommt und kauft umsonst. Kommt, ich gebe euch Wasser. Ich gebe euch Milch. Ich gebe euch Brot umsonst. Als Jesus mit der Samariterin am Jakobsbrunnen war, Sag dir, wenn du wüsstest, wer der ist, der Wasser von dir verlangt und du würdest ihn bitten, er würde dir ewiges Leben geben. Siehst du Jesus vor dir? Siehst du Jesus heute Morgen hier? Er will nicht mal Wasser von dir. Er will dich, dass du lebst. Im Kapitel 7, als Jesus auf dem Fest aufgestanden ist, sagt, wer an mich glaubt, wie die Schrift es sagt, wer Gottes Wort liebt, wer Gottes Wort hat, wer Gottes Wort kennt, wer glaubt Gottes Wort, von dessen Leben werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Leute, es sind so viele um uns, die durstig sind, es sind so viele Familien, Die warten, dass irgendjemand kommt und ihnen Hoffnung sagt und ihnen von Christus erzählt, ihnen das Evangelium sagt, ihnen das ewige Leben zeigt, dass sie es haben können umsonst. Alles, was sie bis jetzt hatten im Leben, war harte Arbeit, hartes Geld. Das ganze Leben ist fast draufgegangen. Die Gesundheit geht drauf. Deine Nerven gehen kaputt. Das bietet die Welt. Jesus will uns aber ewiges Leben geben. Wer will glauben, wie die Schrift es sagt? Wer will der um uns lebenden Gesellschaft Wasser geben? Ewiges Wasser, ewiges Leben, das sie auch trinken können. Durch dich, durch mich, durch uns werden die Völker gesegnet werden. Die Welt wartet auf uns. Die Welt braucht dich, die Welt sehnt sich, nach solchen Menschen, die Hoffnung geben. Es sind Alkoholiker, die so gefangen sind und kommen nicht los. Es sind Menschen in verschiedenen Sünden, die kommen nicht los. Es sind so viele in Süchten gefangen und kommen nicht los. Kommt, nehmt Wasser umsonst. Das, was Jesus gibt, ist einmalig ewig. Kommt, es gibt es umsonst. Ich würde am liebsten schreien wie dieser Rheinländer, wo er richtig laut in die Bauke gehauen hat. Kommt, Leute, kauft, ändert euer Leben, ändert euer Gewohnheit, schaut auf Jesus, Geschwister, lasst uns doch nicht so leben wie bis jetzt. Kommt doch zu dem, der uns Leben gibt. Zum guten Schluss, möchte ich noch die Verse 6 und 7 lesen. Der Lobpreis kann nach vorne kommen. Hier heißt es, suchet den Herrn, solange er zu finden ist. Ruft ihn an, solange er nahe ist. Der Gottlose lasse von seinem Wege und der Übeltäter von seinen Gedanken und bekehre sich zum Herrn. So wird er sich seiner erbarmen. Und zu unserem Gott, denn bei ihm ist viel Vergebung. Der Gottlose lasse von seinem Wege. Ich tue jetzt bewusst sagen, heb die Hände nicht auf, aber ich bin sicher, dass es hier gottlose Menschen sind. Die haben nicht Gott hundertprozentig in ihr Leben. Ich bin mir sicher. Und es sind sicher Menschen, die es mit der Sünde nicht zu tausendprozentig nehmen. Lasse von diesen Wegen. Und ich möchte dir sehr aufrichtig sagen, die Sünde bringt dich um. Was im Widerspruch zu Gottes Wort ist, wird dich umbringen. Lasse von diesen Wegen. Und deine Gedanken fixier auf Jesus.